0: Добро пожаловать в «Кислородные подкасты». Сегодня у нас в гостях Алла Чекинда, координатор мероприятий и пиар-менеджер ресурсного центра для ЛГБТ-плюс в Екатеринбурге. Привет, Алла! Привет! Четыре года назад, а именно в 2014 году, в Екатеринбурге на базе Светловского отделения российской ЛГБТ-сети был создан ресурсный центр для ЛГБТ-плюс. Скажи, пожалуйста, что послужило отправной точкой для его создания?
1: Ну, на самом деле, мне это не мне нужно этот вопрос задавать, потому что меня тогда еще не было в организации. Но э, если говорить об истории ЛГБТ-движения в Екатеринбурге, то с 2009 года у нас в городе работало Свердловское отделение российской ЛГБТ-сети. И примерно в 2013 году получилось так, что пришло сразу несколько активистов, которые были достаточно мотивированы, и российская ЛГБТ-сеть увидела в них потенциал и решила, что нужно этот потенциал развивать развивать движение в нашем городе. И в тот год, в 2013 году, прошло несколько тренингов для, для активистов. Вот. И в 2014 году было предложено создать ресурсный центр как проект Свердловского отделения российской ЛГБТ-сети, и вот, собственно...
0: Скажи, пожалуйста, а что привело в центр
1: именно тебя? Это такой не то чтобы сложный вопрос, но такой многогранный, потому что сначала просто, ну, наверное, интерес и желание помочь... эм... Потому что вот я узнала, что есть такая организация у нас в городе. И подумала, что можно было бы какой-то свой вклад внести в это, в это предприятие. В вот. развитие центра. Да, uh-huh. да. А, вот я начала вести английский клуб. Потому что я по образованию... Лингвист, переводчик, преподаватель, вот, и я предложила вести английский разговорный клуб для сообщества. Я заметила, что
0: вы довольно активно публикуетесь в интернет-медиа. Это интервью и комментарии, какие-то образовательные статьи или инструкции. Может быть, ты посоветуешь нашим слушателям, как сотрудничать со СМИ? Может быть, какие-то есть
1: подсказки, с чего начать? Мне кажется, что самое главное ⁇ это не бояться и не сдаваться. Потому что если вы написали какой-то пресс-релиз и отправили его и не получили ответа, это не повод думать, что все теперь про вас больше никто не напишет. Со СМИ сотрудничать несложно, потому что мы единственные эксперты в нашей сфере и других... Экспертов и людей, которые будут больше знать о нашей, о нашей проблематике, о нашей повестке, никто не найдет. Я начала с небольших молодежных СМИ независимых. Вот. А потом вот стали большие новостные агентства с нами связываться, телеканалы. Здорово. Давай вернемся к
0: деятельности центра. Может быть, ты подробнее расскажешь, какие услуги оказывает центр тем, кто обращается за помощью или консультацией
1: но изначально основной деятельностью целью создания э, центра и основной деятельностью и по сей день является психологическая и юридическая поддержка, то есть у нас проводятся индивидуальные консультации, группы поддержки, группы поддержки с психологом, группы взаимоподдержки и юридические консультации, юридическое сопровождение, представительство в суде и просветительские семинары на юридическую или психологическую тематику. Вот, но помимо таких серьезных мероприятий, скажем так, у нас проходят и мероприятия, которые, ну, мы их называем мероприятия, направленные на консолидацию сообщества, потому что мы поняли, что не не каждому человеку нужна помощь, да, то есть есть представители ЛГБТ-сообщества, которые им комфортно, но им просто им не нужна никакая помощь э, или поддержка, но им нужно какое-то пространство, где они могут быть собой, вести себя свободно, не бояться что-то сказать и получить какое-то осуждение. И поэтому э, мы также проводим вот такие мероприятия, кинопоказы, э, разные клубы по интересам, чтобы просто для общения, для объединения. Ресурсный центр — это Бренд, можно uh-huh. так сказать, да, это название нашей организации, а комьюнити-центр это физическая площадка, uh-huh. да? то есть э, те же группы поддержки или консультации тоже проходят в помещении комьюнити-центра, то есть это просто наше постоянное помещение, наш дом. А ты говорила про юридическую помощь, что это одно из
0: ключевых направлений, и... Также сказала, что, в общем-то, судебное, да,
1: сопровождение, угу. помощь, она тоже входит. Да. что нужно для этого сделать? Для этого нужно с нами связаться. То угу. есть можно написать нам на почту, можно написать сообщение сообщества в ВКонтакте или Фейсбуке. Юрист работает до тех пор, пока проблема, в общем-то, не будет решена, правильно? Ну это зависит э, от ситуации, от проблемы и от человека, потому угу. что Наши юристы говорят, что одна из главных трудностей это то, что многие люди не готовы бороться, не готовы идти до конца. Поэтому так, но те люди, которые готовы бороться, которые готовы писать заявление в полицию или идти в суд или еще куда-то, то то наши юристы их сопровождают до конца.
0: К вопросу о борьбе, как раз на сайте центра и на страницах в социальных сетях можно увидеть хэштег вы готовы не молчать. На сайте также можно заполнить анкету, рассказать свою историю, и вы собираете эти данные.
1: Скажи, что с ними происходит дальше? С этими данными проводится очень большая работа. Во-первых, наша команда связывается со всеми Респондентами со всеми, кто заполнил анкету и оставил свои контакты. То есть там можно оставить любой контакт: номер телефона, имейл, страничку ВКонтакте. Некоторые оставляют. Некоторые не оставляют ничего, но большинство все же оставляют контакты. И мы им всем пишем. И в зависимости от того, какую ситуацию они писали, предлагаем им психологическую или юридическую помощь, или все, что, что можем предложить. Вот, то есть это первый шаг. Ну и дальше в зависимости от того, на что они готовы, да, то есть либо им оказывается психологическая консультация или ряд консультаций, или юрист с ними работает. Вот, эти, эти истории, да, как ты сказала, мы публикуем. Иногда мы публикуем Просто истории, если они какие-то кощунственные, наверное, говорить, яркие, но показательные для всех, кто их увидит. Потому что эти истории, они. Публиковать истории важно в очень многих смыслах. То есть для сообщества это сообщество эти истории показывают, что Эти ситуации есть. А Потом некоторые из этих историй мы мы просим наших юристов или психологов прокомментировать некоторые из этих историй. Ну и, конечно, в конце года мы подводим статистику. То есть мы считаем общее количество анкет заполненных, по случаям разбиваем, сколько каких случаев и так далее. И выпускаем брошюру с результатами.
0: Скажи, а у вас есть волонтеры? коль
1: уж мы начали разговор про сотрудников? У нас есть волонтеры, которые, эм, да, которые краткосрочные, если можно так сказать, да, помогают в каком-то одном проекте, вот они там э, могут говорить, вот, я хочу помогать, что я могу сделать? Вот, и мы их просим, что-нибудь какое-нибудь, даем им задание, вот, а есть люди, которым это действительно нравится, которым это важно, и они остаются, и некоторые волонтеры, то есть начинают как волонтеры, потом они вырастают до активистов, регулярно Регулярно организуют мероприятия и так далее. Поэтому это, мне кажется, многофазовый процесс. Как ты уже неоднократно говорила, что в центре работают
0: профессиональные психологи, но помимо этого центр также оказывает консультации по принципу равны-равному. Что это значит? Может быть, ты поподробнее расскажешь.
1: Это возможность получить консультацию от человека, который находится в таких же условиях, как и ты. И у нас на данный момент эм, проходят равные консультации для трансгендерных людей и также в партнерстве с э, сервисной организацией у нас проходят равные консультирования для э, мужчин, живущих с ВИЧ. По сути, это возможность поговорить с человеком, который находится точно в такой же ситуации, как и ты но у которого есть активистский опыт, у которого есть больше, может быть, информации, доступ к каким-то ресурсам. вот, То есть это не просто разговор с другом, да? вот, А это разговор с человеком, который, с одной стороны, в такой же ситуации, который тебя прекрасно понимает, который, может быть, проходил через те же... сталкивался с теми же трудностями, что и ты. Вот.
0: Одним из направлений работы центра является общение с родителями, чьи дети относятся к ЛГБТ-сообществу.
1: Родительский клуб у нас очень молодой, и для нас это новый опыт. Мы изначально задумали... Мы долго вынашивали идею создания родительского клуба. эм, И мы знаем о том, что в в России мне известно только о родительском клубе организации «Выход» в Санкт-Петербурге. И мы давно тоже думали о том, что нам нужно это реализовать. реализовать, И катализатором, наверное, послужило то, что в нашу психологическую службу обратилась мама. если я не ошибаюсь, молодого человека гея, и она прямо вот она нашла нас в интернете, написала, вот и мы поняли, что это все-таки нужно. Но ситуация такая, что мы пока ищем каналы распространения информации. У нас встречи родительского клуба проходят в большинстве случаев в виде таких неформальных полудомашних посиделок. Uh, питье. Uh, нам очень дорог uh, этот проект. <laughs> um, родительский клуб, и мы будем продолжать его развивать.
0: Успехов вам! Я <laughs> думаю, что все получится. Теперь еще больше людей узнают о существовании uh, такого клуба. И, как ты уже сказала, собственно, предвосхитила мой следующий вопрос, что это... Uh, помощь и поддержка не только родителям, но и молодым людям, которые по тем или иным причинам боятся или смущаются рассказать о себе, своей истории, своим родителям. А, давай поговорим немножко о комьюнити-центре, точнее, mm-hmm. о мероприятиях комьюнити-центра.
1: У нас очень много всего происходит. Наш центр работает 5 дней в неделю. Практически каждый день у нас что-нибудь там происходит, какое-нибудь мероприятие, а по выходным бывает, мне кажется, до 4 мероприятий, то есть 12 и до, до закрытия какие-то мероприятия проходят. Такие мероприятия, которые объединяют людей, да, то есть они, конечно, не, можно, ну, на первый взгляд можно сказать не связаны никак ни с ЛГБТ-движением, ни с правозащитой, но это возможность людям собраться вместе, опять же, в кругу единомышленников, в кругу людей, которые понимают и не осуждают, да, и с которыми можно поговорить обо всем, о чем, может быть, не поговорить с коллегами по работе, да, например, или с однокурсниками. Вот, Поэтому тоже, вот, насколько мне известно, на чайном клубе очень разные темы поднимаются и эм, ведутся беседы. Наверное, почти 50% мероприятий эм, организуются по инициативе наших посетителей. То есть мы не то что... Что-то придумали, написали объявление, говорим, приходите, кто хочет на наше мероприятие. Нет, мы говорим, если вы что-то хотите, у вас есть идея, у вас есть инициатива, у вас есть желание что-то сделать, делайте. Спасибо.
0: А я прочитала на сайте, что в прошлом году вы организовывали краудфандинговую кампанию по сбору средств на как раз аренду помещения для комьюнити-центра, поскольку средства, выделенные грантом, подошли к концу. Скажи, удалось ли собрать необходимую сумму и продолжит ли центр свое существование?
1: Если начать отвечать с конца, то, конечно, центр продолжит свое существование в любом случае, да, независимо не. От чего а, Мы сделаем все возможное для этого и невозможное. А по поводу того, удалось ли нам собрать деньги, а мы за те сроки, которые мы ожидали, полностью всю сумму не собрали. Вот. Но с другой стороны, учитывая, что наши благополучатели а в, средне, в большинстве а не очень обеспеченные люди. Они не привыкли куда-то вкладывать свои средства, то с этой точки зрения наша компания оказалась успешной, потому что мы смогли собрать достаточно большую сумму, которую, вот, если, если взять, принять во внимание то, кто является нашими благополучателями, mm-hmm. то, это, то, то, то это успех, и да, доходы mm-hmm. и возможности этих людей. Вот На данный момент у нас нам осталось собрать на полтора месяца аренды. Вот, то есть в целом у нас практически весь год прокрыт Нам помогла организация, которая занимается профилактикой ВИЧ среди мужчин, у них был тоже свой центр, и они нас пустили к себе. Сейчас пришла наша очередь отплатить им тем же, и сейчас они переехали к нам и проводят свои консультации и мероприятия на нашей площадке, вот, и в благодарность и в помощь нам они помогли нам оплатить 4 месяца.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, а у вас много партнеров, с которыми вы сотрудничаете, вот помимо организации, о которой ты уже говорила?
1: Ну, мы уже несколько лет сотрудничаем с Уральским федеральным университетом, с факультетом психологии. В прошлом году мы установили контакт с ЖУРФАКом, тоже Уральского федерального университета. Вот, и мы надеемся, что в следующем учебном году у нас, нам тоже предоставят возможность, может быть, поучаствовать в семинарах, и мы надеемся, что э, провести лекцию. В рамках курса у них на журфаке есть курс «Толерантность в СМИ». Вот, поэтому.
0: Тема мотивации очень актуальна для нашей аудитории. Тема мотивации, тема эмоционального выгорания. Есть у вас какие-то свои секреты, как мотивировать сотрудников, волонтеров центра?
1: Это на самом деле очень сложная тема, и мы, наверное, ее решаем по-разному. Иногда у нас, когда у нас получается отложить небольшие суммы денег, то мы организуем, например, празднование Нового года для активистов или какие-то, может быть, подарки.
0: Есть ли какие-то препятствия, с которыми вы сталкивались во время осуществления деятельности центра? Может быть, три препятствия?
1: Наверное, одно из препятствий, с которым сталкиваются многие организации и НКО, наверное, чаще, чем какие-то другие организации, это внутренние конфликты. Они неизбежны в любом случае, когда люди много работают вместе. Еще бывает так, что... Люди сначала очень-очень, у них много идей, они говорят, давайте сделаем то, давайте сделаем это, я готов, я готов, вот, а потом, когда это доходит до дела, то это не всегда реализуется, или, может быть, человек говорит, я сделаю там серию лекций, приведет одну и и все. Мы никогда не знаем, сколько людей придут к нам на мероприятие, потому что у нас нет записи, у нас вход свободный, все мероприятия бесплатные. Поэтому мы просто, да, мы пишем объявление, говорим, вот у нас будет такое мероприятие. И бывает, что придет два человека, а бывает, что придет 20 человек или там 30. И это никогда нельзя предугадать. И есть люди, которых это тоже сбивает и демотивирует. Вот, ну и, наверное, очевидный эм, трудность, очевидное препятствие – это финансы. Нехватка финансирования. Угу. А, может быть, теперь обсудим достижения. Первое, что сразу приходит на ум, это, конечно, наш комьюнити-центр. Это тот факт, что... Потому что это все вместе. да, То есть мы его открыли, он продолжает функционировать и развивается. То есть мы сохранили устойчивость, можно сказать, да, и развиваем его функционирование. И также, наверное, это можно отнести тоже к комьюнити-центру. Это тот факт, что наш, наш центр полностью открыт для всех. Это большая редкость для ЛГБТ-центров. Наш адрес открыт не только в нашей группе, но и когда мы публикуем анонсы о наших мероприятиях, например, в СМИ, то тоже там адрес написан, и нас можно легко загуглить и найти наш адрес. И мы на входе не спрашиваем у людей ни о чем. Вот, еще одно достижение — это то, что... Um, нас освещают СМИ, да, и достаточно говорили. достаточно Объясненно, много. Да. И, например, моя личная тоже гордость это то, что в январе сайт Екатеринбургское отделение The Village um, включил ресурсный центр uh, в топ 7 лучших социальных проектов года в Екатеринбурге. Третье достижение, которое можно назвать, это наше сотрудничество с разными инициативами и организациями, да? вот те, о которых мы уже говорили, помимо, допустим, университета и ВИЧ-сервисной организации, мы активно сотрудничаем с всем сообществом мы активно сотрудничаем с правозащитной организацией «Сутяжни», которая организует ежегодную международную уральскую школу прав человека, и мы два раза выступали со организаторами. И наши, наши волонтеры помогают в организации этой школы. наши юристы там выступают с докладами и также поскольку это международная школа, куда приезжают в качестве спикеров, юристы и правозащитники из разных стран приезжают каждый год действующие а, судьи и спч и и адвокаты и они каждый, на каждой школе поднимаются вопросы прав ОГБТ.
0: Алла, как ты считаешь, чтобы бы сделало центр успешнее?
1: Нам э, не хватает стратегического планирования, <свят> потому что мы очень активны, деятельны и полны идей, но нам иногда не хватает вот этого структурирования, и, может быть, когда мы наконец-то созреем до того, чтобы разработать стратегический план там, на несколько лет и будем ему следовать, то... Э, Скорее всего, это выведет нас на на новый уровень. Также я бы сказала, что, я только что перечислила в достижениях наше партнерство с разными организациями, нам, наверное, еще не хватает партнерства с другими социальными проектами. Партнерство в совершенно разных смыслах, может быть, даже не партнерство, признание, что ли, нашего центра как... Социального, э, социального проекта, который э, стоит на наравне с другими социальными проектами. Да? Вот, например, у нас есть кризисные, кризисные центры для женщин, которые столкнулись с домашним насилием, например. Да? Но мы пытаемся уже довольно продолжительное время установить с ними сотрудничество, э, потому что вполне возможно, что к ним приходят... Э, женщины, лесбиянки или бисексуалки. И у них, может быть, они столкнулись с насилием в однополых отношениях, но в этом центре с ними не будет квалифицированных специалистов, которые с ними смогут поработать по этому вопросу. И мы бы хотели установить такое сотрудничество, чтобы они могли, например обращаться к нам за помощью, если им нужны такого рода консультации, и чтобы они могли нас рекомендовать, например, тем, кто к ним обратится с таким вопросом. Вот такого сотрудничества нам пока не хватает, и и это бы, безусловно, тоже, опять же, вывело нас на новый уровень, сделало бы нас более видимыми и другие социальные социальные проекты, Стали бы с нами считаться.
0: Вы уже начали работать над налаживанием этих связей, или это будет часть как раз стратегического планирования?
1: Но мы работаем.
0: я думаю, что наше интервью потихоньку подходит к концу, и в заключение хочу попросить тебя обратиться к тем людям, которые, может быть, боятся рассказать своим близким, друзьям, коллегам о своей сексуальной ориентации, или не знают, к кому и как обратиться за помощью, если у них что-то происходит. Расскажи, что нужно сделать и почему важно не, не молчать и не замалчивать эту э,
1: тему? В том, что касается важности не замалчивания, это ну, причина в том, что когда вы молчите, э, вам никто не поможет, потому что никто не узнает о вашей, о вашей ситуации. Да? И, э, соответственно, если вы хотите получить помощь, то нужно решиться рассказать, нужно решиться не молчать. И только тогда а, вы сможете найти поддержку, а, вы сможете найти людей, которые тоже столкнулись с такой же ситуацией, которые вас поддержат, а, вы сможете найти специалистов, которые вам помогут, и ваша жизнь, скорее всего, наладится. Вот. Еще одна важная причина, почему а, не нужно молчать, Это то, что мы тоже регулярно говорим в нашем нашем проекте, который называется «Вы готовы не молчать?». Это то, что ваш голос, ваша история может кому-то помочь. Если человек услышит другую историю, которая перекликается с его личной историей, это уже поддержка. Как и когда рассказать близким? Здесь нет универсального ответа, потому что все, как всегда, индивидуально. Мне кажется, что в большинстве случаев человек сам понимает, когда... Пришло время рассказать, например, родителям. То есть он понимает по разным каким-то знаком, да, что вот сейчас я могу рассказать маме, и она меня поймет. Вот. А, иногда такого не наступает, и люди всю жизнь не чувствуют, что настал тот момент, когда можно рассказать родителям. Вот. Но здесь важно осознанно подойти к этому. Вы не одни. И даже если вам кажется, что вы... Кроме вас нет никого в этом мире, вас никто не понимает, никто не поддерживает, и вам негде искать помощи. Это не так. Есть множество людей, которые готовы вам помочь, которые прошли через то же, через что вы проходите сейчас, испытывали те же затруднения, те же сомнения и не знали, что делать». И они с удовольствием поделятся с вами своим опытом, какими-то советами, окажут квалифицированную поддержку и помощь. Если вы не знаете ни одной ЛГБТ-организации и никогда не слышали о том, что такие организации есть в вашем городе, во-первых, возможно, есть такая организация в вашем городе, просто вы об этом не знаете. Но даже если ее нет... Любая организация, в которую вы обратитесь, вам поможет. Вы можете написать нам в ресурсный центр для ЛГБТ, вы можете написать в российскую ЛГБТ-сеть, у них есть горячая линия поддержки круглосуточная, где психологи оказывают консультации онлайн бесплатно и анонимно. Помощь найдется обязательно. Не бойтесь просить о помощи, потому что если вы этого не сделаете, если вы будете молчать, то вам никто не сможет помочь, потому что никто не узнает о том, что вам эта помощь нужна.
0: Алла, спасибо большое, что пришла к нам сегодня. Спасибо за приглашение. Друзья, напоминаю, что у нас сегодня в гостях была Алла Чикинда, координатор мероприятий и пиар-менеджер ресурсного центра для ЛГБТ-плюс в Екатеринбурге. Спасибо Ал, еще раз. До новых встреч.